0: Phật, uh, là, uh, lạy Phật kính bậc thầy con xin câu hỏi là lạy Phật diệt tội như thế nào vì uh, con có con có cháu con treo lên lạy Phật thì uh, con cháu con lên cứ cuốc 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 rồi đi xuống uh, con không có uh, con có giải thích mà con cháu con không có hiểu thì con cũng muốn xin thầy giải thích cho con là uh, lạy Phật và để tất cả những lỗi, uh, trong cuộc sống à, câu hỏi được đặt ra là dạy lại Phật đó, diệt tội có đúng hay không vậy là thế nào để đạt được kết quả đó thực tế đó lại Phật mà cầu diệt tội là mê tín Vì Lại Phật đó thì giúp cho chúng ta đó, Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc Với sự khai đạo Mở chân lý của Đức Phật Một cách không giữ tác quyền thôi Và trên nền tảng đó đó Chúng ta mới cam kết học Những lời dạy cao quý của Đức Phật Và ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn Trẻ em sanh ở phương Tây đó nó được giáo dục bằng phương pháp khoa học cho nên dạy con bằng những phương pháp tính ngưỡng á Sẽ không thể khuyến tắng các cháu đi theo đạo Phật được Cho nên giàu có tôn trọng cha mẹ Làm vài ba lần là, là các cháu chán không muốn đi chùa nữa ta nên hướng dẫn các cháu cần phải lại Phật Mình cứ nói nôm na đó Phật đây là ông cố Của cha mẹ Ông cố nhiều đời cho nên lạy Phật đó là lại ông bà tổ tiên của mình tại vì nếu Phật còn sống đó, đến năm 2015 đó, Đức Phật đã có 2.639 năm tuổi thọ rồi. cho nên đáng để chúng ta tôn thờ. thứ hai đó Đức Phật là nhà Minh Triết vĩ đại nhất trong các nhà Minh Triết cho nên được làm đệ tử của Ngài và bày tỏ lòng tôn kính dành cho ngài đó là diễm phúc cho chúng ta thứ ba đó lại phật là một phương pháp tập thể dục vào những ngày tuyết rơi lạnh cống đó ra ngoài đường tập thể dục không tiện ở nhà lại phật Trung bình năm chục lại đó là cơ hội vận động toàn thân nếu phối hợp hơi thở chánh niệm và khí công đó thì chúng ta có thể trị được rất nhiều cái chứng bệnh đau nhức xương khớp Và điều đó đó các cháu ở phương Tây này rất thích. Bởi vì ở phương Tây đó là ít vận động do cái khí hậu nó không có thuận lợi về mùa đông. Ít tốt và hồi. Thứ tư lại Phật là một cách để chúng ta tỉnh tâm. Mà tỉnh tâm đó là áp dụng theo phương pháp y khoa là hít thở thật sâu, nhẹ nhàng thư thái, buông hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, chỉ tập trung vào cái động tác hơi thở uh, lại mà thôi. Thì đó mọi căng thẳng nó được rửa bỏ, sức khỏe được tăng trưởng, tâm nó được an tịnh Và lại Phật cũng là cái cách để chúng ta tâm sự với Đức Phật về những lỗi lầm và bao gồm luật pháp và dân sự mà chúng ta đã lỡ gây tạo, cố ý hay là vô tình. Và nhờ đó chúng ta cam kết với Đức Phật rằng là sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai ít nhất mình phải nói được những giá trị cho các cháu nghe thì các cháu sẽ tự động thích lại phật pháp còn cho rằng đó, lại phật diệt tội là mê tín và lời dạy này nó phát xuất từ một vị à, à, hòa thượng người đài loan à, trong cái chủ trương á lại phật một một lại tội việc hà sa niệm phật một câu phước sinh vô lượng đây là những lời dạy mang tính khích lệ thôi chứ không có giá trị chân lý và nhân quả trong đó mà khích lệ đó, thì dễ dẫn đến mê tín, Vì nó dụ dỗ người khác Đến với đạo Phật nhanh Chứ có lại một loại mà mà Tội việc hà sa niệm một câu phước bao nhiêu lượng Thì trên đời này không còn tù đầy nữa Vì lại Phật, niệm Phật là quá dễ Có khó gì đâu Không còn đau khổ nữa Không còn nghiệp xấu nữa Không còn phàm phu nữa <cười> Nếu như thế thì đức Phật Chẳng cần phải đi giảng kinh thuyết pháp bốn mươi năm Làm gì cho mặt cho nên lại Phật chỉ có những giá trị như vừa nêu thôi Còn muốn diệt tội đó thì phải gieo nghiệp thiện Rất nhiều người giàu có đó nghĩ rằng là tôi chưa từng làm việc ác Cho nên tôi không cần làm Phật tử, tôi không cần đi chùa Đó là một nhận thức ngộ nhận. Chưa từng làm việc ác thì chẳng có một phúc báo nào hết đấy Chưa từng làm việc ác thì may mắn không bị luật pháp trừng phạt vào trong tù đây thế thôi còn muốn sống hạnh phúc đó thì ngoài không làm ác chúng ta phải làm các việc thiền và khi làm việc thiện rồi mà muốn hạnh phúc nữa đó phải làm chủ được tâm qua ba phương diện làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ nhận thức thì những người giàu mà chưa từng làm ác đó, chỉ mới đạt được với thứ nhất thôi. còn hai phần ba còn lại muốn là cho người trở nên có giá trị hơn dân hóa hơn Đạo đức hơn, ý nghĩa hơn đó Thì hầu như là họ chưa chạm đến được Do đó đó, chúng ta đừng nên dựa dẫm vào Những câu nói của các thầy, các sư cô Giàu ở nước nào Mang tính khích lệ Vì khích lệ là không có sự thật Ở trong nhiều tình huống Và có rất nhiều lời khích lệ Nó mang tính là, 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 là cương điệu Chẳng hạn như cái lời à, à, tán dương kinh pháp hoa của một vị à, tu sĩ à, Trung Quốc á, viết giàu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhộng diệp pháp dài ba hàng tức là người nào có tạo tội đó như là núi chỉ cần đọc dài hàng kinh diệu pháp liên hoa là tội hết cái đó là cái cách à, dụ dỗ cho bà ta xuyên đọc kinh pháp hoa đối với những người truyền bá pháp hoa tông thế thôi đọc kinh nó thì tội vẫn còn huyên cho đến lúc nào đó, mình vô nghiệp thiện đối lập với cái nghiệp tội mà mình đã từng có, thì tội mới hết. Còn đọc kinh thì mở mang trí tuệ, nếu chúng ta hiểu và nghiền ngẫm kinh. Còn đọc âm Hán Nguyệt đối với người Việt Nam là giống như quê dốn luôn. Giống như mình là người Việt Nam mà đi nghe cái tiếng Somali, dân Somali mà nghe cái tiếng Trung Quốc, dân Trung Quốc mà nghe tiếng Pháp nếu không có học là quê luôn, không biết gì hết. Từ lúc đó gặp nhau chỉ chia động từ tu hôn <cười> Là hiểu được <cười> Còn nói là không hiểu được <cười> Nói tóm lại đó, Việc mà các bậc cha mẹ dẫn dắt con em Thế hệ một rưỡi Và thế hệ thứ hai Sinh ra và lớn lên Hoài nước Việt Nam đó Thì chúng ta cần phải lưu ý một số điều như sau Điều một đó, Tại nhà Chúng ta đề cao cái chữ hiếu Để cho con em mình đã buộc phải nói tiếng Việt với cha mẹ Giàu cha mẹ rất giỏi tiếng bản địa Bao gồm Anh, Pháp, Đức Hay một phương ngữ nào đó Nhưng mà mình không nói với nhau bằng những thứ đó Ở nhà chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt thôi Như vậy ít nhất á, một ngày Chúng ta có 2-3 tiếng đồng hồ Để giúp cho con em không quên tiếng Việt Biết được một ngôn ngữ thì có giá trị bằng hai người Nếu con em chúng ta học theo giáo dục châu Âu trung bình là biết ba ngôn ngữ à, từ năm lớp 3 có những nơi đã áp dụng từ năm lớp 1 thì sau này giá trị của nó về giao tế sẽ thuận lợi hơn thế hệ cha mẹ Anh, xin lỗi à, Mỹ, Canada, Úc không được như thế vì đã không có chương trình giáo dục tương tự Điều hai nên mở một kênh truyền hình một đài radio hoặc là những cái chương trình Phật Pháp Mà cái giọng đó là giọng chuẩn Để cho bản thân chúng ta Và con em đó, Những người đang sống ở quốc gia hoài Việt Nam đó Tiếp tục hiểu sâu về công nữ Văn hóa, phong tục, đặc quán Điều ba Hướng dẫn con em mình bằng phương pháp Có tính khoa học mà dựa vào cái sự hiểu biết của nó được học ở tại trường lớp á, nó cảm thấy được thuyết phục, là nó đỡ bẹt. mà không đó. Đưa tới tới nào tới gì lắm á thì nó nghe như không kháng cự, nhưng mà làm theo thì chắc chắn không. Cho nên cha mẹ đó phải hiểu cái văn hóa ở nơi mình đang sống. Phải biết cái ngôn ngữ đó để mới có thể giải thích cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, những cái giống nhau giữa hai nền văn hóa. Thì chúng ta mới dẫn dắt con em của mình Học được những cái hay Và không bỏ cái góc Điều 4 Phối hợp với các thầy chủ trì Các sư cô chủ trì Mở lớp đào tạo tiếng Việt Và tại chùa đó Khi các cháu nó đến Thì cùng một giờ đó thôi Cha mẹ thì ở trên điện Để tụng kinh nghe thuyết giảng tu tập Các cháu thì ở dưới sân Học tiếng Việt, học võ thuật Các cháu nào ở đâu cũng thích võ thuật nếu chúng ta thuê được một võ sư lấy giá phải chăng dạy miễn phí cho các cháu thì các cháu sẽ rất khỏe và rất thích hiện nay đó các nước Đông Âu nơi có cộng đồng người Việt Nam hợp tác lao động đó giữ cái truyền thống võ thuật Việt Nam này rất tốt còn các nước Tây Âu đó phần lớn đó, là bà con Việt Nam mình đó là đi làm công chức cho nên ít có tập hợp cộng đồng ngoài việc là đến chùa này. còn người tại gia mà không phải là Phật tử đấy, thì họ có những cái hội đoàn để vui vui vào những ngày cuối tuần nhưng mà ít nhấn mạnh đến vấn đề võ thuật lắm cho nên nhà chùa nào mà có đào tạo võ thuật miễn phí cho các cháu thì các cháu nó sẽ đến đọc rồi các bậc mà biết ngôn ngữ gốc là tiếng Việt và ngôn ngữ mới vừa dạy cho các cháu tiếng Việt và diễn dịch lại bằng cái ngôn ngữ mới Thì các cháu sẽ tạm thấy hứng thú mà đi Điều thứ năm Là nghi thức lập tụng ấy, Thì nên có hai ngôn ngữ Dành cho người Việt Nam Mà phần lớn là từ U50 trở lên ấy, Thì chúng ta sử dụng tiếng Việt cho nên gần gũi Dành cho các cháu thế hệ sinh Và người bản địa Chúng ta dùng ngôn ngữ bản địa Chứ là phải có một cái nghi thức khác hiện nay làng mai đó là mô hình điểm mẫu có nghi thức tụng niệm bằng tiếng pháp nghi thức tụng niệm bằng tiếng anh nghi thức đồng niệm bằng tiếng việt và gần đây đó uh, viện phật học ứng dụng châu âu thì có nghi thức tụng niệm bằng tiếng đức để về dân bản địa đó người ta trải nghiệm hiểu được thì người ta mới cảm thấy thích thú thích thú đó thì dầu cho là, là là thiếu thời gian đi họ vẫn gọi là thu xếp để đến tham dự ta hiện nay đến thì phần lớn các chùa Việt Nam ở Hải Hoài đó là chưa làm được phương diện này một số chùa đang đi điểm mẫu cần tiếp tục phát huy để tham khảo cho các cái ngôi chùa khác từ cuối cùng đó, tỉnh thoảng đó, chúng ta nên khích lệ con cháu của mình ở châu Âu đó, tham dự khóa tu học Phật Pháp ở châu Âu năm nay nghe nói là khoảng ngày 27 tháng 7 2015 Số lượng tham dự là trên một ngàn người Mỗi một năm tổ chức ở một quốc gia Vì khi tham dự như vậy các cháu này sẽ có cơ hội đó Là là Có bạn mới ở các quốc gia mới Nó được đi một quốc gia mới vui vẻ hơn Là được học Phật Pháp Được học tiếng Việt Người lớn thì được tu học là cả, cả thế hệ lớn, thế hệ trẻ đều được lệ lạc giống như nhau Ở bên Úc đó, thì mỗi năm cũng có khóa tu học Úc Châu Ở Mỹ đó, Thì có nhiều chùa nhưng mà chưa có một cái khóa tu học chung còn ở việt nam đó thì rất nhiều chùa tổ chức khóa tu học mùa hè để cho các cháu đến và do vậy đó cái cái cái, cái, cái chất lượng phật pháp đó, thấm dùng của các cháu nó góp phần làm cho chất lượng cuộc sống của các cháu được tốt hơn thụy sĩ là nước đứng đầu về chất lượng cuộc sống nhưng mà nếu như mà mình biết về phật pháp đó, thì chất lượng cuộc sống đó nó còn cao hơn nữa đó là điều chắc chắn thôi thì đây là một số điều mà các bậc phụ huynh nên nhớ. chứ mình hướng dẫn con em chỉ bằng con đường tính ngưỡng mà vốn nó không phải của đạo Phật thì nó không thích hợp được, không thích hợp thì con cháu là lúc mà kháng cự, chúng ta tưởng là các cháu bất hiếu, mà các cháu vì nó không cảm thấy được thuyết phục mà không thuyết phục là không theo. cho nên chúng tôi khuyên đó là các vị Phật tử nên trở về với hình thái đạo Phật gốc ấy. những lời dạy của Đức Phật nó rất là gần gũi với cuộc sống thực tiễn. Còn đạo Phật vai thừa đó, nó cao siêu hơn. Và nó là cái phần 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 nâng cao thôi. Còn cái nền mình không có thì nâng cao này sẽ dễ bị sụp lắm. Thì khi hiểu được đạo Phật gốc, rồi hiểu thêm được triết lý đạo Phật tại thừa đó thì chúng ta sẽ nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, đó là điều chắc chắn. Xin đi câu hỏi khác. Thầy, trong quyển luận câu 6 luận trí mà có nói về ừ. nhân duyên trong đó có... Cái thứ nhất là cái sát na nguyên cái thứ hai là à, từ, từ liên phục kiếm dây nguyên khởi, mấy cái đó mà con không hiểu đó, cô có một cái đó, xin thầy để nói cho. Bố nguyên khởi này cô không nhớ hết, <cười> nhưng bây giờ thầy nói về hai cái khái niệm vừa nêu ra đó, sát na duyên khởi đó, được hiểu là như thế này. Sát na đó là từng tức tắc nhỏ nhất của thời gian mà chúng ta có thể đo đếm được bằng nhận thức dĩ nhiên nó nhỏ hơn rất nhiều lần so với đơn vị dây dương khởi đó là sự tương tác tương quan tương duyên tương thuộc không có nguyên nhân đầu tiên Sát na dương khởi đó là tính dương khởi đó diễn ra từng sát na tức là từng đơn vị nhỏ nhất của thời gian và không có cái gì là nguyên là, là nhân đạo và do đó áp dụng trong sống số tiễn Không có ai là quan trọng nhất Như là khi ứng dụng vào trong Cái cấu trúc xã hội và gia đình đó, Thì chúng ta sẽ tạo ra cái, cái bình đẳng ở mức độ khá cao Và phương Tây hiện nay Đang đi trên cái mô hình xã hội Khá tốt đấy. Vào trong bệnh viện Một triệu phú Hay là người bình dân Hưởng chế độ bảo hiểm và sức khỏe Đều được ứng xử rất là ngang nhau Không có phân biệt nào hết Đó, đó vì người ta mới thấy được là 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 Cái tương quan đó Nó diễn ra từng tức tắc Mà tương quan đó là Các bên có liên hệ đều quan trọng Giống nhau Và điều này áp dụng ở phương diện ban dân quốc tế đó Thì mỗi quốc gia giàu là lớn Như là Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ Vẫn được xem bình đẳng so với nước việt nam cho nên là uh, trên trường quốc tế đó dầu việt nam là nhỏ chúng ta vẫn phải được ứng sự bình đẳng thụy sĩ là rất nhỏ so với việt nam rất nhỏ so với các nước lớn nữa nhưng mà thụy sĩ thế giới này không ai dám kinh thường <cười> vì cái chất lượng cuộc sống thụy sĩ quá cao và cái gdp của, của thụy điển nó quá tốt đi và mọi tiêu chí của cuộc sống uh, thụy sĩ được đạt được chất lượng quốc tế dầu không được như thế này nữa, với tư cách là con người và là một quốc gia, thì nước thụy sĩ phải được các quốc gia khác tôn trọng bình đẳng đó cho nên hiểu được cái xác na duyên khởi đó, chúng ta sẽ sống cái 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 công bằng xã hội và tôn trọng gọi là là con người một cách rất là tốt đẹp. từ đó chúng ta dễ dàng đắt được dân tâm ở trong xã hội. Cũng cùng mà khái niệm sát na chúng ta có khái niệm sát na vô thường Vô thường có nghĩa là sự thay đổi Diễn ra một cách rất là nhanh chóng trong từng tích tắc của thời gian Chúng ta có thể nói nôm na vô thường nó nhanh Giống như động tác con chó nhảy qua hàng rào Thực ra con chó nhảy qua hàng rào còn tốn 2-3 giây Còn vô thường nó thay đổi Về phương diện sinh học đó Các tế bào nó thay đổi liên tục Tế bào cũ nó chết đi nó trở thành là đất mà cho ta kỳ để trở thành là các cái chất dơ rồi các lớp tế bào khác được sinh uh, uh, ra để thay thế và cái hiện tượng này nó có giống như là làn sóng đó mà là sóng sau đó đẩy làn sóng trước làn sóng sau đó đẩy làn sóng sau đó cứ như thế cái sự đẩy tiếp đói tương tục đó không bao giờ gián đoạn khi mình thấy được sát nào vô thường thì chúng ta không nên chìm vào trong cái cái đổ nát của vô thường như một số người đã là đấu tố khổ đạo, bi quan quá khổ đạo, còn là Phật dạy vô thường để chúng ta hướng vào một cái tầm nhìn tích cực hơn là quan hơn. Dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành, vì có cái tính cách không thực thể ở trong mọi sự Phật mà mọi sự vật được thành tựu không thực thể đây cái là vô thường đấy, nó là cũng là duyên khể cũng là vô ngã, cũng là tánh không, do có mùa thu. Đẹp Cho nên đến mùa đông á, Là trơ trỏ lá Do có mùa đông trơ trỏ lá Mà đến mùa xuân á, Cây cỏ đâm tròi Nảy lọc Và kết thúc mùa 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 xuân á, Thì hoa tươi mát khắp mọi nơi Cái quy lực đó nó, nó là bồi đắp nha Cái này nó tạo cơ hội cho cái khác Được tốt hơn và ngược lại Thì vậy, nhận thức sắc là vô thường sẽ làm cho chúng ta lạc quan hơn, năng động hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn. Chứ không nhìn đến cái phương diện tàn phát của vô thường. Mà phải nghĩ đến cái phương diện sinh sôi, nảy nở, tăng trưởng, phát triển của vô thường. Thì người Tư Học Phật có chiều sâu đó, phải thấy được cái phương diện thứ hai này. Và tương tự, khi đã dựng trước cái chết của người Thân. Người Việt Nam có thói quen nói là mất. Vì dùng động từ mất chúng ta nghĩ tưởng trong tâm thức của mình rằng là từ đây về sau đó chúng ta vĩnh viễn mất người này vì cái cảm giác đó nó tạo ra sự tiếc nuối tình cảm quyến luyến khôn nguôi và đạo phật đó gọi nêu na đó là tái sinh tái sinh có nghĩa là mình chết ở cái kiếp sống này là tiếp tục 10 tháng sau có kiếp sống mới mà thông thường cái giới tính nó được giữ nguyên là người nam thì chúng ta sinh ra làm người nam là người nữ thì tiếp tục sinh ra người nữ ngoại trừ một số người là có nỗ lực thay đổi ví dụ như họ từ một người nam mà muốn thành người nữ vừa có muốn đó vừa có hành động đó mà vừa có cái thay đổi về nhận thức cảm xúc thái độ thì sinh ra làm người nữ chứ còn muốn làm người nữ mà tính tình hình người nam thì sinh ra làm ô môi <cười> ông gọi là lesbian đó, là đồng tính liếng ái nữ ở việt nam gọi là ô môi còn à, là muốn trở thành người nam nhưng mà tính cách vẫn là người nữ thì sanh ra đó làm bd tiếng anh gọi là ghê đồng tính liếng ái nam à. do đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đó là khai thác cái góc độ tích cực của sự thay đổi thay vì chúng ta buồn chán tiêu vọng về những sự đổi thay tiêu cực đã từng xảy ra và nhận thức đó nó giúp cho chúng ta quên đi quá khứ khép quá khứ lại vẫy tay chào quá khứ và sống chánh niệm với đời sống hiện tại bây giờ và tại đây để hướng đến một cái tương lai rất là tươi sáng thì đó là cái khái niệm mà À, Sát nam duyên khởi và sắc nam vô thường. Còn những cái các niệm khác đó, thì nếu nêu ra được thì chúng tôi sẽ giải thích thêm. À, xin điều hỏi khác. Ừ cốt lõi của thờ phật đó là thể hiện thể hiện lòng tôn kính và học hỏi những đức tính cao quý như thầy vừa trả lời trong câu hỏi đầu đó cho nên ở phương tây nói chung và cho nói riêng đó thì các gia đình Phật tử điều thuận lợi hơn là ở Việt Nam Đó là nhà theo phong cách căn hộ Trong nhà đó có vài ba phòng Nên tốt nhất chúng ta dành riêng một phòng Cho việc thờ Tam Bảo và Pháp Tăng Thì trong phòng thờ đó Chúng ta có thêm một bàn thờ khác Thờ Ông Bà Tổ Tiên Không cần thắp hương Vì nó sẽ làm cho cái phòng đó bị nợ Cho quá nhiều khí carbonic và thiếu oxy còn trong tình huống nhà quá chặt không thể nào có bàn thờ riêng ở phòng riêng thì ít nhất chúng ta phải đặt bàn thờ ở vị trí quan trọng nhất của căn phòng mà chúng ta có thể lễ lại được cho nên tránh tuyệt đối không nên đặt bàn thờ hình ảnh Phật trong phòng ngủ vì phòng ngủ đó việc sinh hoạt vợ chồng thường xuyên xảy ra Ờ, chị em phụ nữ thay quần áo ăn mặc hở hang dù là vô tình cũng thể hiện sự bất kính đó là điều không nên. Cho nên đó chúng ta tập uh, chánh niệm trong không gian đó thì ở không gian nào công việc đó là rất hay phòng uh, thờ riêng thì khi mình có mặt ở trong phòng đó chúng ta sẽ ngồi thiền niệm phật tụng kinh là quán chiếu Rồi sau khi mà rời khỏi phòng đó thì chúng ta lo các công việc khác. Còn có mặt ở công sở thì lo làm việc công sở chứ không mang việc gia đình theo về đến gia đình đó, thì không mang việc công sở về đang ở trong nhà thì không lấy chuyện thì phi của làng sớm vào đang đi làng sớm thì không lấy chuyện thì phi trong nhà đem ra là ở không gian nào chúng ta chánh niệm công việc ở nơi đó thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ trải nghiệm được an lạc hạnh phúc thì tương tự trong vòng thờ đó không nên là phòng ở <cười> Còn trong trường hợp là chúng ta không thể có một cái không gian nào riêng nữa bởi vì có thể mua các cái tượng phật phong cách nhật bản thì nó làm theo một hình trụ giống như thế này cao khoảng chừng ngàn hai tắc đến hai tắc rưỡi đường kính của hình trụ đó trung bình nó khoảng là một tắc thôi và khi mình mở trái và phải ra chúng ta sẽ có ba tượng phật hoặc là phật thích ca bồ tát văn thù bồ tát Sư phổ hiền hoặc là phật a di đà Bồ Tát quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí Và khi khép lại thì chúng ta sẽ thấy giống một ống trụ thôi như vậy chúng ta có thể mang tượng Phật này theo Vào công sở, trên bàn làm việc chúng ta mở ra Như là đang đánh lễ Phật Rồi lúc nào không cần thiết nữa thì chúng ta khép hình Phật lại, mang về Thì chúng ta không có bị phạm cái tội bất kính vô rất là vô tịch Luôn từ đây sẽ nói thêm đó là Một số người nữ có khuyến hướng mang nữ trang thì trên nữ trang của mình là có phật bằng vàng phật bằng ngọc đá quý hay là những cái chất liệu cao quý khi vào nhà vệ sinh và phòng tắm không nhất thiết phải mở ra cái đó không sao hết rồi. tuyệt đối là không nên để ánh phật ở trong bốt Và cái bốt để ở cái, cái cái mặt sau của của cái mông ấy vậy bây giờ khi mình ngồi xuống là mình đang ngồi trên phật Dù rất là vô tình nhưng mà trở nên rất phản cảm thiếu sự tôn kính nếu cho ta để trong bốt thì bốt đó phải để ở trên cái 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 túi áo ở à, mặt trước đó, để chúng ta không ngồi lên trên còn vào những ngày mà trên phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đó thì vẫn có thể xảy ra diễn ra sinh hoạt tôn giáo bình thường không có phạm thượng không có tội lỗi gì hết Thì bản chất cơ thể này nó là dơ quế Người nam cũng dơ quế theo cách riêng Người nữ theo cách riêng Ngày nào không tắm là cũng dơ Cho nên cơ thể bản chất nó là dơ đức Phật nói nó giống một cái túi Trong đó nó có chứa 36 Phật dơ Cho nên không nên mặc cảm về chuyện đó Chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là được Nói tóm lại đó, là việc thờ phượng là để tôn kính bày tỏ lòng biết ơn học hỏi các tín tính cao quý cho nên không làm gì thôi đã làm đó, thì nó phải đúng chỗ thì mới có giá trị còn bằng không đó, thì vô ích tương tự cũng không nên thờ phật ở ngay nhà bếp có người nhiệt tình đến độ dán phật A Di Đà khắp nơi thậm chí là dán ở cái lan can dán ở cái cái cầm tay của thang thì nó không thể bày tỏ lòng tôn kính được chỉ thờ ở đây thờ thôi còn những phòng khác thì không cần thiết ở không gian nào là công việc đó thì chúng ta dễ tôn kính hơn xin đi gọi khác cái đó không sao hết á vấn đề mình lại Phật đấy là như vừa nói là bài tỏ lòng tôn kính rồi còn kinh Phật đó là để học hỏi chân lý mở mang trí tuệ biết đường biết phương pháp để thực tập theo cho nên trong một cái không gian chặt chẹp mà mình không có cái kệ kinh thì chúng ta để dưới đất cũng không sao dưới đất đó mình chỉ cần kề trải một cái khăn sạch sẽ nếu không có khăn trải giấy sạch để kinh lên cũng chẳng có tội gì Ở trong uh, Kinh Kim Cang Và uh, Kinh Trung Bộ đó Đức Phật có nói cái thái độ Đối với chiếc thuyền Đây là một ảnh dụ rất là triết lý Khi nương vào chiếc thuyền Các du khách Có mặt ở bờ bên kia sông Thì nó sẽ xảy ra đó Vài thái độ Tôn kính chiếc thuyền như sau Có người đó đội chiếc thuyền lên đầu tuân thời chiếc thuyền vì nhờ nó mà mình thoát khỏi cái biển khổ có người đó là đặt chiếc thuyền lên bàn thờ đốt hương và lễ lại nó vì nghĩ rằng là nhờ thuyền mà mình mới được hạnh phúc nhưng mà thấy Đức Phật đó, hai động tác đó là vô ích công việc mà người biết ơn trước thì phải làm đó là thả chiếc thuyền quay lại bờ bên kia sông để những người đang bị khổ đau như chúng ta trước đây đó có được cơ hội tiếp tục qua bờ bên kia xong bờ bên này là tự trưng khổ đau bờ bên kia là tự trưng cho an lạc hạnh phúc giải thoát kinh điển Phật giáo được xem là những chiếc thuyền mỗi một bài kinh là một chiếc thuyền nó dạy chúng ta cái cách để vượt qua khổ đau hướng đến hạnh phúc do đó đọc kinh là để ứng dụng cái triết lý đó vào trong cuộc sống chứ phải là thờ kinh nó trên đầu đặt kinh ở trong việc bảo tàng lại kinh hiện nay một số trường phái uh, của trung quốc uh, có khuyên hướng khích lệ lại kinh đọc một trang kinh hoặc một đoạn kinh hoặc một câu kinh hoặc một chữ kinh là một lại hiện nay tông pháp hoa đang có khuyên hướng này chứ đọc một chữ là một lại vô ích chúng ta hãy dành thời gian cho cái khóa lệ phật riêng mà hôm qua bên đây đó chúng tôi đã nhiều lần nhắc lại nếu ai thích phương pháp đại Phật đó mỗi ngày lại năm chục lại thì tăng được sức khỏe vừa được tĩnh tâm đền ơn đức Phật Sáu món nghiệp trước rất là tốt còn khi đọc kinh đó, thì nhớ là đừng có lại gì một nghi thức thông thường đó, trước khi vào tụng kinh là chúng ta đã có ba lại tam bảo sau khi kết thúc ta chúng ta có ba lại tam bảo là đủ vừa rồi còn cái thời gian đó chủ yếu là đọc kinh nhưng mà rất tiếc có một số người chỉ đọc thành chú thôi Thằng chú đặt trước kinh theo cái công thức của Trung Quốc đó, là để cho, cho tập trung cao. Vì thiếu tập trung là mình sẽ lộn chữ, lộn lưỡi, quên cho nên mới mới tập trung. Khi tập trung rồi đó thì nhận đức chúng ta được sáng suốt cho nên bài kinh đi theo sau đó lại là, là có ý nghĩa như thế. Phải đọc phần chú để tâm được bình tĩnh, tâm được tình tĩnh thì mới hiểu sâu lời Phật dạy. Nhưng mà rất tiếc nhiều người mê thằng chú bỏ đọc kinh rất là uổng và đọc kinh theo kiểu câu phúc báo là mê tính gì đó đọc thằng chú câu việc đó là mê tính gì đó lại kinh cũng là mê tính gì đó cho nên là lại Phật phải tách riêng một cái thời tụng kinh là tách riêng một thời và tụng kinh bằng cách như thế đó thì chúng ta hiểu sâu những tấm bắn đồ Phật dạy mà khi hiểu sâu rồi đó thì thực tập mới có kết quả đây là điều mà các Phật tử tại gia nên nhớ Xin điện hỏi các Về cái, cái việc mà làm viên làm thiện Thì con nghĩ là khi mình làm viên thiện Thì nên làm cho lợi thừa và lợi hình Và con có hai cái ví dụ Như là một người có tài sản Và nghĩa là cho hết Và chính cái người đó sao với chúng Thì không có giải quyết cái việc uh, tiêu số này và hai là trở về uh, về chuyện của quan anh chị Kính. thì tại sao quan anh chị Tính chuyện qua Tại vì nói việc thật ra là ngài là một người một phụ nữ thì đâu có uh, bị, uh, bị du qua và cái, cái chuyện đó, nó làm khổ uh, con nuôi của anh thì câu hỏi này nó gồm có hai nội dung Nội dung một đó là bố thí tất bằng tật những gì mình đang có Dẫn đến tình trạng là thiếu thốn về sao và khổ đau chúng tôi tạm gọi đây là bố thí liều mãn Một ứng dụng cuồng tính về bố thí Trái hoàn toàn với lời Phật dạy trong các kinh Và người Phật tử không nên làm như thế trong kinh tăng chi đó Đức Phật có đề xuất chúng ta cái cách chi tiêu tài chính từ những lợi tức hợp pháp của mình 25% dành cho chi tiêu hàng ngày 25% hiếu kính cha mẹ 25% tiết kiệm để sử dụng về sau và 25% làm từ thiện ở đây đó Đức Phật chỉ đề nghị làm từ thiện bao gồm bố thí cúng dường 25% thôi. Số đó là rất lớn. đó Bây giờ nó có thể được hiểu như các hình thức đóng thuế ở nước này hay nước khác có thể cao thấp khác nhau. Ngoài cái đóng thuế đó thì chúng ta cũng nên dành cái khoản tiền để làm từ thiện ở mức độ vừa phải với cái tỷ lệ tiền lương và cái doanh thu mà chúng ta đạt được chứ còn bây giờ mình có tắt thần tật rồi bố thế tắt thần tật đó, cái đó là hiểu sai ứng dụng sai lời Phật dạy những người như thế đó sẽ làm cho bản thân của họ bị khổ đạo và đồng thời làm cho những người đang tìm hiểu về đạo Phật thấy rằng là đạo Phật dạy tại sao mà nó nó cực đoan quá thiên cực quá cho nên người ta chán bỏ đạo Phật luôn Vì đó, đó chúng tôi thường khuyên các Phật tử tại gia phải đọc nhiều kinh để hiểu rõ Đức Phật dạy thế nào và làm cho đúng. Và nhờ đọc dù kinh, đó, chúng ta không bị lệ thuộc vào các thầy tu. Đâu phải thầy tu nào cũng hướng dẫn đúng hết đâu. Cho nên đó, lời hướng dẫn nào đúng thì chúng ta theo, lời hướng dẫn nào không đúng, đó, chúng ta không theo. Và kinh điển Phật dạy đó có thể trở thành là hệ quy chiếu để chúng ta nương tự vào rất chuẩn. trước khi đức phật qua đời đó thì uh, ngài ananda là thư ký riêng của đức phật đó, có thư hỏi ngài rằng sau khi ngài qua đời đó đề cử ai lãnh đạo tăng đoàn đức phật mới trả lời như thế này này ananda mấy chục năm Hoằng pháp đó, ta chưa bao giờ nghĩ rằng là ta, tăng đoàn phải theo mệnh lệnh của ta và ta là người ra mệnh lệnh sau khi ta qua đời đó hãy nương vào chân lý và đạo đức tức là dhamma và Vidaya Hãy tự mình thắp đứt lên mà đi Không nương tự vào một ai khác Không nương tự vào bất cứ, một cái gì khác Đó là chủ được của Đức Phật Thì chân lý này đã để lại qua Ba chục bài kinh Đạo đức Đức Phật để lại qua hệ thống luật Nó rất là cao quý Cho nên là Chúng ta cần phải nương vào lời Phật dạy Để thực hành đúng Và bố thí ba la mặt nó được hiểu là Quan hỷ trước khi làm Quan hỷ đang khi làm Quan hỷ sau khi làm tức là chúng ta không có tiếc nuối về cái của mà mình đã bỏ ra hiến tặng vậy cái thái độ bố thí mới là quan trọng Mình quan hệ chứ vậy mình làm bất đắc dĩ là một cách bị bắt buộc là một cách để cầu danh cái tâm quan hệ đó Đó làm cho chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là của mình cho nên mình làm một cách rất là nhanh chóng kịp thời còn trong văn học bắt nhị ba la mật đó thì đức Phật dạy bố thí ba la mật đó, đó là không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đang hiến tặng không xem mình là kẻ ban ơn không một người tiếp nhận phải đền trả ơn nghĩa mà mình đang giúp đỡ họ ngày nay thì ai làm được như thế được xem là thể hiện tâm vô ngã cao thượng trong bố thí và bố thí đó được xem là bố thí ba la mật. câu chuyện Hoa Âm Thị Kính là câu chuyện dân gian có xuất xứ ở Triều Tiên và sau này đã được Việt Nam nhập cản đưa về Việt Nam và biến nó thành câu chuyện của người Việt Thực tế Thụy Kính không phải là quan âm Thụy Kính chưa đáng là một cư sĩ bình thường và khi đi tu học Thị Kính không phải là một tu sĩ hiểu chủ hồn Phật Pháp mà dân gia Việt Nam có thói quen đề cao những người nào kiên nhẫn chịu đựng là Bồ Tát Thế đó là một nhận thức rất thấp rất sai về Phật học. Cho nên đó chúng ta không nên gọi thị Kính là Quan Âm. Thì Quan Âm á, là, là là người có lòng từ bi lớn, có sự thấu hiểu lớn, có phương pháp đó là, là khóa tăng hay là có cái cái trí tuệ để tạo ra cái niềm vui không sợ hãi ở người khác. Đang khi thị Kính sống trong sợ hãi, sống trong nỗi hàm quan và chết trong nỗi hàm quan. Thì lấy lý do gì mà trở thành là Quá thông cô quan thế được Cho nên đó, Câu chuyện đó dẫn đến Rất nhiều các ngộ nhận Về ứng xử mà người tại gia thường bắt trước theo Cho ta thấy đó Thứ nhất đó, Thiện sĩ Là chồng Mà không hiểu được cái tâm trạng Của người vợ của mình Đã lo lắng và hy sinh cho mình Đang lúc anh ấy học để chuẩn bị kinh sử mà đi thi vợ sợ chồng á, bị ngủ gặt ngủ gặp phải thức khuya với chồng chồng ngủ quên vợ dỗ về và lúc mà thấy sâu nên đang mọc này có thể là lông tài á. Thế cầm cái con dao lúc đó không có nhiếp nó tính chắc ông chồng cũng chở người Tức dậy tưởng là ám sát mình là quảng lên thì cả dòng họ nhà chồng mới nói là đây là cái cô vợ ác đạp từ đó mới ly dị và thị kính bị phạt Sau đó, đó bà mới đi tu Trong chùa Mà theo cái truyền thống của triều thuyền lúc đó, đó Là người nữ không được đi tu đây khi Đức Phật cho phép Thì bà mới giải trai, Thì vào chùa đó Thì bị thị màu thương Mà thị màu là cô gái lẳng lơ Con của nhà quan, Thị kính là muốn đi tu Mà mình là người nữ mà Thì làm sao mà thương nữ Ngoài trừ là ô môi mới thương thôi Cho nên đó Tức giận quá Thị Màu mới giá hoàng Tức là sau khi có chữa với một cái anh làng chê Thì Thị Màu mới nói là tác giả của bào thai này là Thị Kính Cho nên với vai trò làm quan đó cha của Thị Màu mới đến bắt nạn Và buộc đuổi Thị Kính ra khỏi chùa Thực ra là Thị Kính này quá ngu Chứ nếu mà Thị Kính mà thông minh chút xíu đó, chỉ cần chứng minh tôi là người nữ thôi Bây giờ có nhiều cách Ở các phía trường người ta cũng rờ cơ thể để phát hiện ra nữ còn giáo hoàng á trước khi mà tiếp nhận làm giáo hoàng ta phải ngồi vào cái ghế ở bên dưới nó có cái lỗ tròn giống một cái bô để ta rờ coi phải là người nam không <cười> <cười> à, vì có một giáo hoàng tên là James, là một người nữ giả làm linh mục và cuối cùng lên ngôi làm giáo hoàng thì sau cái câu chuyện tai tiếng đó đó tức là tất cả các giáo hoàng cho đến bây giờ phải vào cái ghế đó để thử giới tính Nó có rất nhiều cách để thử Để chứng minh mình là giới tính nữ Để thoát ra khỏi nỗi hàm quan Đằng này đó Thị kính Chỉ có tâm tu thôi Nhưng mà phương pháp tu không có Hiểu biết phương pháp cũng không Cho nên ứng xử tiêu cực Đã làm mang tiếng nhà chùa Và nhà chùa buộc phải Đó là tẩn xuất Thị kính ra khỏi chùa Và phải ôm cái nỗi cái đau là nuôi đứa con rê đó Mang tiếng là cha đẹp của nó Thì mỗi ngày đi khắc thực Quần chúng ta ghét đến độ là không cho thực phẩm ăn Có được chút ít gì đó là để cho đứa con thôi Chưa khi chết bà mới giết là cái tự sự Rồi người ta mới dựa vào cái tự sự đó Đó là mở cơ thể ra mới phát hiện đây là Là giới tính nữ Trung Quốc á, trong tác phẩm luận bảo vương ta mỗi có câu quan ức không cầm biển bạch Vì biển bạch là nhân ngã chưa xả do chấp vào cái câu đó mà rất nhiều người chết mang cái nỗi hàm quan theo khổ đau, tiêu cực trong chịu đựng trái với lời Phật dạy 100% trong kinh Đức mỗi khi có một nỗi hàm quan nào đó Đức Phật dạy chúng ta phải xác định bằng truyền thông tôi không phải là tác giả của những điều được đồn nảy đó những điều đồn đại đó không có liên hệ gì đó đến với tôi và chính đức Phật cũng ứng xử như thế khi đức Phật độ gia xá là một thư gia triệu phú đi tu ba của gia xá là một tỷ phú giận vô cùng vì ông có một đứa con trai duy nhất để kế thừa thôi bây giờ đi tu rồi cho nên ông, ông nghĩ rằng là đức Phật đã dùng là bùa mê thuốc lú dụ dỗ con mình đi tu ông mà tới chửi đức Phật xói xả nhưng mà đức Phật giữ trạng thái điềm thì nó không nói gì hết á ông cục hơn quá ông nói là lần đầu tiên tôi mới gặp một người cứng đầu như ông là khi tôi chửi người khác người ta chửi lại tại sao tôi chửi ông mà ông chửi lại ông có biết không? <cười> Đức Phật vẫn lặng thinh sau đó Đức Phật mới hỏi bằng thái độ rất từ tốn gương mặt rất là từ bi giống như khi tặng một người khác một tặng phẩm nếu người đó không có nhu cầu nhận vì không có chỗ để chỗ giữ Thì ông sẽ phải làm gì? Ông nói dĩ nhiên là tôi mang về Cho người ta không biết tôi đem về chứ Dạy gì mà bỏ Đức Phật có nói cũng tương tự Các tặng phẩm mà nãy giờ ông tặng cho tôi Bằng những lời thó mạ Tôi không có chỗ giữ Phiền lòng ông hãy đem về đi Đó là một cách thanh minh Rằng là Đức Phật không phải là cái kẻ dụ dỗ con của ông còn ông vì giác ngộ chân lý mà đi tu Và ông nên thông cảm ủng hộ cái sự giác ngộ đó về sau này đó Gia xá cho thành A-la-hán Và ngay thời điểm ông đi tu đó Ông có đã vận động được 54 thương gia triệu phú khác làm tu sĩ Đó là phá kỷ lục Triệu phú thương gia mà cùng đi tu 54 người một lúc Không phải là chuyện dễ người ta giác ngộ chân lý mà đi theo thôi Thế câu chuyện này cho thấy là Đức Phật không dạy chúng ta chịu đựng tiêu cực trước các nỗi hàm quang Ngày nay chúng ta có luật để tạo ra sự công bằng tương đối Khi mình nhờ đến luật sư tạo ra một cái công bằng đó, chúng ta đừng làm bằng động cơ trả thù, giận dữ Làm bằng một cái cái, cái trách nhiệm là muốn cho cái thông tin chính xác đó nó được uh, lan truyền để không ai ngộ nhận ai, không tạo ra các cái nỗi hàm quang Ông Nguyễn Văn Chấn bị tù quan 10 năm hơn, xích nữa là bị trung thân. Và trong suốt 10 năm đó, ông đã tự liên tục kêu oan. Nhưng bây giờ đó, tác giả xác nhân đó đã đứng ra để nhận lấy cái trách nhiệm mà lúc uh, giết người đó thì cái cậu này mới có 14 tuổi thôi. Sau nhiều năm ẩn trốn, ông ấy cảm thấy dai rứt quá khó chịu quá cứ lương tâm nó phán xét anh ấy hàng ngày hàng đêm đến độ chịu không nổi anh ấy phải ra tự thú và để giải quan cho ông quỹ dân chấn hiện nay chính phủ việt nam đang là kế hoạch đó là bồi thường cái án quan cho quỹ dân chấn là khoảng 7 tỷ hai đồng việt nam đó là khi bị hàm quan chúng ta phải đấu tranh để xóa cái hàm quan để tạo cái công bằng xã hội cho mình vì cái cái nhân quyền đó chúng ta cần phải được tôn trọng. Đạo Phật không xúi dù chúng ta chịu nổi hàng quan tiêu cực nhưng rất tiếc á luận bảo vương tam muội ở cái phần cuối có 10 điều tâm niệm đó dạy một số điều rất hay nhưng mà riêng cái điều quan Đức không cần biệt bạch là, là rất dở rất xa về phương diện Phật học. Thực tế có những cái hiểu lầm đó vợ và chồng chỉ cần ngồi lại với nhau nói 10 phút là đã hết rồi. Có những cái hiểu lầm giữa bạn bè. Giải quyết với nhau dài ngày, có những cái hiểu lầm giữa các cụ thù đó giải quyết nhau vài năm. Giữa Việt Nam và Mỹ đó mất với nhau là mấy chục năm. Từ năm 75 cho đến năm 95 đó mới giải quyết được và khép lại quá khứ bằng cái nỗ lực của Bill Clinton. Và trong 20 năm hợp tác giữa hai bên là cả hai bên cùng có lợi. Bill Clinton là người đã sang Việt Nam năm lần và ông là người có công nhất trong vấn đề bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nhờ đó mà Việt Nam thất thoát khỏi cái nghèo Vì khi Hoa Kỳ bật rồi Thì khối NATO và những liên minh của Hoa Kỳ Không ai chơi với Việt Nam được Cuba đã bị Hoa Kỳ trù dập cấm vận 50 năm Lâu hơn Việt Nam đến ba 30 năm Cho nên Cuba góc đầu lên không nổi Thì cũng có những con người rất bản lĩnh Vì giai đoạn mà Bill Clinton đó là bình thường hóa về việt nam người ta nói bilington là mát bị tâm thần mới có chủ trương như thế vì ít nhất trong rất nhiều gia đình việt uh, hoa kỳ đó đã có một người đã từng tử nạn tại việt nam có những con người đó đã mang tật xúc đề cho nên đó các tổng thống trước thời bilington đó là tối kỵ nhắc đến cái chiến là việt nam tối kỵ đến với cái việc bình thường hóa quan việt nam và làm như thế là nó chạm vào cái nỗi đau quá khứ và ông này đó bằng cái nhìn rất sáng suốt thay từ Phật dạy quá dạy hạn thù cho nên mở cho Việt Nam một cái phương trời là tươi mát mà ngày nay đó, đó là đất nước Việt Nam mang ơn Bill Clinton và Bill Clinton đó là, là cảm nhận được sự mang ơn đó cho nên đó vào cái ngày 7 tháng 4 đó là quốc khánh Hoa Kỳ thì trước đó hai ngày Bill Clinton đã vào Việt Nam để kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và kêu gọi Bằng một bài phát biểu 30 phút Trong đó nó có một câu rất là sâu sắc Chúng ta hãy tự giải phóng chính mình Tức là ông dùng Thương có phát không hết đó Chúng ta đang trói chúng ta lẫn nhau Bằng cái hận thù Bằng cái thành kiến Bằng cái định kiến Bằng cái nỗi đau, Bằng cái nỗi ám ảnh Bây giờ chúng ta phải giải phóng chúng ta thôi Không ai làm được công việc đó Cho nên khi bị nỗi hàm quan Chúng ta phải có trách nhiệm giải phóng nó nhưng mà khi giải phóng loài hàm quan đừng làm theo cái kiểu thanh minh thanh nga đi thối hết đầu này chia sẻ đầu đỏ như thế không đó là chết vậy cái đó là nghiện khổ đau còn chúng ta có những phương pháp bây giờ luật sư nhờ đến đó, làm là rất tốt có những luật sư làm miễn phí đối với ông nguyễn văn chấn luật sư tình nguyện giải hàm quan của ông làm miễn phí có nhiều luật sư người ta có tốt bụng như thế chứ không phải người là ta, ta làm tiền đâu do đó truyền thông trong Phật giáo đó, nhất là truyền thông bằng lòng từ ái, rất có ý nghĩa xây dựng tình người. Con người tiến bộ hơn các loài vật là vì có một truyền thông hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ. Chúng ta có hàng ngàn các ngôn ngữ trên hành tinh này, mà có giá trị truyền thông giống nhau, tương đương. Ấy. Các loài vật không như thế được. Loài cá heo đó, thông minh hơn con người gấp mấy lần, nhưng mà vì nó không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, cho nên nó không thể bằng con người giới hạn thứ hai của đó, đó là không có tay chân cho nên cái kiến thức của nó không thực hiện được ở trong đời sống thực tiễn cho con người có hai đôi chân có đôi tay có cái truyền thông bằng miệng mà không sử dụng nó thì trở thành là người què người câm thôi, người điếc thôi do đó khi quăng ức phải truyền thông để chúng ta không còn bị quan ức nữa và làm bằng một thái độ thản nhiên, thoải mái sáng suốt có phương pháp thì chúng ta sẽ mang lại cái bình an cho mình và cho người cho nên các vị Phật tử từ nay trở đi đó đừng xem thị kính là quan âm nữa thị kính là một Phật tử mà năng lực thực tập Phật Pháp còn quá thấp cho nên phải chết ở trong nỗi khổ niềm đau của, của nỗi hồng quang về làm cho Phật giáo bị tai tiếng, rồi <cười> Rất mai đó, đến giờ phút chót á Cái đoạn hàng quan đó được giải Mà khi giải thì bà đã chết rồi lớp gì đâu Chuyện đã rồi Còn nếu mà chịu mà ngồi mà giải hàng quan với nhau Là mọi việc đó điều tốt Cho nên đó, khi mà có cái hiểu lầm với nhau Vợ và chồng đừng có cắn lên chịu đựng Chờ cái dịp nào đó, cả hai vui vẻ nhất, thoải mái nhất Cho nên giải bài, không phải để tìm cái thắng và cái thua cái đúng là cái sai mà tìm giải bài để hiểu nhau hơn thương nhau hơn gắn kết nhau hơn thôi đó là trách nhiệm truyền thông bạn bè cũng thế thậm chí là cụ thù cũng thế đối thủ cũng thế chúng ta phải nỗ lực quán cái mối quan hệ hận thù quan trái giữa mình và người khác cá nhân này và cá nhân khác tập thể này tập thể khác quốc gia này và quốc gia khác giống như là sợi dây xích vậy đó và ổ khóa và cái khóa giải hồng quan đó giống như cái chiếc chìa khóa Mở tung cái ổ khóa đó ra Mở tung cái kính chìa đó ra Từ đó về sau hết Nelson Mandala Là người điển mẫu về vấn đề này Vì đấu tranh cái công bằng xã hội Cho người da đen Mà chính thể anh đó Đã giam nhốt ông ấy 24, 27 năm trại dạy giam Ông ấy đã có hơn Một phần tư của thế kỷ Sống trong dạy tù Nhưng mà khi về đó cái ngày mà thả tù ông ra đó là bbc cnn và nhiều cái truyền thông lớn trên thế giới là truyền hình trực tiếp chưa từng có trong lịch sử và ông ấy đã xóa hận thù rất là dễ những người da trắng làm lực rề khỏi cái, cái, cái chính thể của ông và ông đến tận nơi những người đã từng cầm tù ông và nói với họ rằng nếu mà các anh nghĩ rằng tôi là một người da đen trình độ tôi thấp tôi kém anh kinh thường chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi không đủ sức Để hợp tác với các anh Karadi, Thì chúng tôi không còn gì để mà thuyết phục các anh ở lại Còn nếu các anh nghĩ rằng là Trước đây các anh đã từng bắt tôi Hành hạ tôi Bây giờ tôi làm tổng thống tôi sẽ hành hạ các anh lại Thì đó là điều sẽ làm Tôi mời các anh hãy lệ Ở lại cùng với chúng tôi Xây dựng đất nước này Đó là cái nghệ thuật xó Xó bò hàng thù Hòa giải và nhờ như thế, chỉ 5 năm làm tổng thống thôi Nelson Mandela đã làm cho Nam Phi đã được tiến bộ Tiến bộ hơn Việt Nam nhiều Nhưng mà ông này đã không có tham quyền cố vị Cho nên sau nhiệm kỳ đó duy nhất thôi Ông đã về hưu mà rồi nếu lúc đó ông tái ứng cử thì chắc chắn á, Cái cái phần thắng nó phải là 95% về phía ông thôi Nhưng mà ông ấy không tham quyền thì cái vai trò lịch sử ông ấy nghĩ là như thế nên đã, đã kết thúc rồi đấu tranh xóa bỏ cái chủ nghĩa apartheid phân biệt màu da đã, đã xong rồi cái nhiệm vụ lịch sử quan trọng nước đã kết thúc rồi cho nên là ông trao cái cái quyền quản lý đất nước cho những người tài hơn ông bởi vì có những người rất là giỏi về đấu tranh nhưng không giỏi về xây dựng và phát triển đất nước nếu như quốc gia nào và bao gồm Việt Nam cũng hiểu được như thế đó thì các quốc gia đó đã phát triển hơn cái mức mà đất nước đang có rất là dài chục năm rồi từ lúc mình nghĩ vào cái công của mình mình không chịu buông nhưng mà cái kiến thức quản định đất nước vấn đề đó không có thì làm đất nước đi vào cái chỗ gọi là bế tắc thôi cho nên đó phải giải phóng nội hàm quan giải phóng hạng thù còn trong trường hợp có những người quan cố bảo thủ chết bằng thiêu chúng ta vẫn nỗ lực nhưng mà lỗi nó nằm bên chúng ta nữa cái cái quan trái đó nó kết khúc lại ở một phương diện của người kia thôi còn phía chúng ta nó đã mở ra rồi không còn nữa cho nên hãy nỗ lực làm như thế để tâm mình được thư thái xin điện hỏi các anh hàng quan nó vẫn còn cái người cố quan nó đâu có còn khi mình đã giải tỏa được nó đã kết thúc rồi đối thủ họ có quan cố thì kệ họ thiệt thòi nằm phía họ chứ không nằm phía mình mình đã mở rồi và mình rồi thư thái những người đó gọi là bảo thủ và cho rằng đó, nạn nhân của nội hàm quan là tác giả thì người đó đang sống trong một nhận thức sai và cái nhận thức sai đó đã làm cho họ bị thiệt thòi còn nạn nhân của nội hàm quan đó giải tỏa được giải bài được thì người ta đã hiểu được họ rồi thì họ sống được hạnh phúc ít nhất cái phu việc này cần phải đạt được có một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 33 năm tại nước úc hai vợ chồng mục sư đó đi du lịch bích đích. và buổi chiều khoảng 5 giờ đó để trong một túp liều đó họ mới để đứa con và hai chồng bắt đầu xúm xích nhau để mà nấu cơm cả hai cùng nghe tiếng con chó sủa một cái họ quay lại cái cái liều của mình thì đứa con bị mắc đích mới báo với chính quyền địa phương Tất cả những người đi tham dự bích đó đã cùng đốt đuốt Đi tìm mấy cái đồng hồ về đêm mà không thấy Người ta chỉ thấy một cái áo rách nát của bé trẻ thơ đó Ở cách đó vài cây số thôi Thì lúc đó đó bà vợ có lưng túng và nói rằng là con chó Đinh Hô Là tác giả đã gặm đứa con của bà Và đề nghị chính quyền đó đi tìm cái nơi những con chó Đinh Hô ở nhưng mà trong cái 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 môn sinh học của nước 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 úc lúc Đá đó người ta vẫn nói là chó đinh hô là không ăn thịt người chó đinh hô là thân thiện với con người và môi trường và người ta chưa bao giờ liệt chó đinh hô vào con, con loại ăn ăn thịt đó. cho nên á cái 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 thông tin minh quan của bà đã không được người ta lắng nghe sau đó đó tòa phán quyết là bà ấy có tội và nhốt bà ấy mấy chục năm trong tù là, là người giết con của mình một cái đó hàng quan rất lớn nhưng mà bà ấy không không bao giờ bỏ cái 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 đấu tranh để minh quan cho mình cho đến năm 2014 đó người ta mới phát hiện ra hết được tất cả các thông tin về chó đinh hồ và bà ta mới phát hiện ra được cái cái cái, cái xương của đứa con bà ở trong một cái hang chó đinh hồ sau khi đó người ta mới tìm thấy những cái dấu hiệu tương tự là chó đinh hô đã tấn công và giết người như là các trẻ em ở các bờ, bờ biển khác thì lúc đó nỗi hàm quan của bà này đó mới được kết thúc và cái đấu tranh của bà đó đã được thành công ở chỗ đó ghi ở trong cái cái việc mà chết của đứa con đó là con bà chết vì chó đinh hô cắn chứ không còn ghi là mất tích nữa tức là bà đã thành công sau ba mươi mấy năm đấu tranh đó là một tấm gương rất là cao quý và vì gọi là mê tín vào luật pháp bảo thủ vào luật pháp sai và cái kiến thức sinh học sai mà người ta đã trù dọc và làm hàm quá bà này đến ba mươi mấy năm Không phải là chuyện đùa cho nên đó sau khi mà người ta có được những cái dữ liệu mới về chó đinh hô thì người ta mới cái là đúng chính là toàn bộ chính sách giáo khoa đây là lỗi chó ăn thịt người <cười> Cho nên có nhiều điều nó được đưa vào quy luật, đưa vào sách vở Mà ta có chữ nó là đúng nhưng mà thực tế nó vẫn sai <cười> Cho nên khi đấu tranh để tìm ra cái nỗi minh quan cho mình đó, Chúng ta đừng bỏ cuộc Nhưng mà đừng khổ đau khi mình là một nỗi hàm quan Đừng xem mình là nạn nhân <cười> cho nên cái đấu tranh mà tâm vẫn thoải mái nếu mà đổ, đổ lực hết mình rồi mà người ta không không mở được cái nhận thức sai lầm đó chúng ta cứ bắt chước một thiền sư thế à được cười thật là tươi tôi vẫn tiếp tục tôi sống tôi chẳng chết chẳng mắc thằng tây nào <cười> Dẫn ảnh hưởng gì chúng ta có thái độ tho- thoải mái như thế thì mình mới bình an được còn bằng không á mặc dù mình đã minh quan rồi người ta không nghe được mình khổ nhất là che phụ nữ chỉ cần người ta chửi bới như mình nói thì vì mình là kh- Ủa mua không nổi Rồi cái xem là lời thì Phi đó không phải là tôi Tôi không phải là lời Thầy Phi đó Giả gì mà tôi thổ theo lời thì Phi Thế thôi mà Một động tác làm rất đơn giản Là đẩy cái lời thì Phi ra Khỏi cái cuộc sống của chúng ta Để chúng ta được bình an thôi Thì cái đội hôm qua nó kết thúc Còn người ta có nhận thức đúng như mình hay không Là chuyện của thiên hạ Họ có quyền tự do nhận thức sai về chúng ta luật pháp bảo hộ như thế Khi chúng ta tôn đồng như thế và chúng ta đừng khổ theo như thế là thành công. Xin đi câu hỏi khác. hỏi thầy, thầy. Tôi hỏi đứa con thể dạy Là. ngắn là gì hết giờ? ngắn nhưng mà con có thể có lẽ con bức tại vì con muốn học mà đức Phật học rồi học rồi không có dễ nhớ, tại con không hiểu rõ. Hay là nếu thời gian sao con hỏi giờ hỏi người đừng con không có mà bữa con nghe, tình đã thầy dẫn về ứng thủng, con kêu lá thông nhớ luôn à. Giờ con muốn dẫn, thì, con nhớ. à Nội dung của câu hỏi là làm thế nào học để nhớ, nhớ dẫn đến sự ứng dụng Cái đó nó liên hệ đến một số vấn đề như sau Thứ nhất là, là năng lực của ký ức Có một số người đó năng lực ký ức rất kém, đại lý rất nhanh Cho nên nạp vào đó thì có thể chậm và có thể nhanh Nhưng mà nhớ đó là một vấn nạn thì trong trường hợp đó đó chúng ta đi học những cái khóa tâm lý ứng dụng về ký ức để tăng trưởng mộ nhớ thứ hai đó là ăn các loại uh, thực vật để tăng trưởng mộ nhớ như là uh, uống dầu cá rồi ăn bí rợi ăn uh, hạt tâm sen thứ ba đó là thực tập thiền chánh niệm đó là làm chủ tâm mình bây giờ và tại đây khép vô khứ lại đừng uh, diễn do đời tương lai trải nghiệm an lạc hạnh phúc và từng tích tắc của cuộc sống thứ tư đó tập thói quen chánh niệm trong không gian là không gian nào công việc đó giờ nào việc đó đừng đeo bồng về cảm xúc đừng đeo bồng công việc thứ năm chuyện qua rồi khép nó lại không lo xa không lo gần không lo trong không lo ngoài không lo trước không lo sau hiểu rõ nhân quả để không lo thấy rõ bằng trí tuệ để không lo thì bằng cái sự tự tập này đó Chúng ta sẽ khắc phục được Cái sự yếu kém của bộ nhớ Và khi khi đã nhớ Thì chúng ta sẽ nhớ sâu Mà muốn nhớ sâu đó Thì phải hiểu rõ nội dung Mình cần nhớ là cái gì Cái nào không nhớ Cái nào không hiểu đó Thì đừng có phớt lờ Bỏ qua Mà hãy tra khảo các từ điển Hiện nay trên Google Cái gì cũng có Từ điển nào cũng có Khi tra khảo xong rồi đó Thì phải ghi chép lại Ghi chép cái điểm chính để khi mỗi quên đó, là lật ra ôn lại Còn bây giờ không có bộ não nào nó giống như là thư viện sống Giả sử có như là thư viện sống Cũng không nên lạm dụng cái năng lực của bộ nhớ để nhớ nó Chỉ cần xử lý các cái 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 thông tin nhớ thôi Theo bộ trưởng tích cực để chúng ta có được lời lạc Thì bằng cái cách phối hợp đồng bộ những điều vừa á, Chúng ta sẽ khắc phục được cái yếu kém của bộ nhớ Và khi đã nhớ rồi thì nhớ rất là lâu Dĩ nhiên chúng ta phải chấp nhận cái quy luật lão Đó là Ở cái tuổi U50 trở lên đó, Năng lực ký ức nó giảm đi Cho nên đó, những việc cần học Cần nhớ chúng ta học ở tuổi thanh xuân Đừng quá dội là lập nghiệp Và làm giàu Hãy học lên tính chốn đi Như là phương Tây này Nhiều quốc gia người ta cho học đó, miễn phí Hoặc là cho vai không lấy lãi Hỗ trợ sinh viên mà Đại học đến đây đến chốn rồi sau đó hay lập nghiệp Thì vì lớn tuổi là nhét vô không được Não nó bị lão rồi Nó không nhét được nữa à, Còn người nào luôn luôn thực tập chánh niệm Năng động yêu đời đó Thì năng lực ký ức theo đó được tăng trưởng à, Được tăng trưởng Cho nên áp dụng như mình điều đó Thì chúng ta sẽ có được một cái ký ức tốt Và nhớ những điều tốt thôi còn những nỗi khổ, niềm đau, phiền não, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang Không đáng để chúng ta cất giữ ở trong bộ não của mình Quăng nó đi giống như là quăng chúng ở sọt rác vậy Thì quăng những cái chuyện không cần giữ Thì chúng ta sẽ có một bộ não trống và bộ não trống nó mới giúp cho mình nhớ được những thứ cần nhớ Và muốn như thế, thỉnh thoảng hãy phọt mét bộ não mình Giống như chúng ta phọt mét cái ô đi cứng vậy nè Thì các phần mềm được cài vào nó đó, chạy rất là nhanh các tập tin được chúng ta ghi chép cho đó đó mới rất là rõ còn rất nhiều người cứ nhớ quá khứ ngồi lại toàn là chuyện đề xưa nhiều người thị phi đó ngồi lại tám chuyện đề nay thì như thế là không thể còn cái không gian nào để chứa các cái thông tin cần chứa nữa thế nên tập như thế thì chúng ta sẽ nhớ được những điều cần nhớ xin chúc tất cả được an lành nam mô hòa tạng bồ tát ma